0: Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui na sala de imprensa. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sala de Imprensa, um programa em que a gente discute os desafios do jornalismo e da informação na era da ultraconectividade. Eu sou Isabela Garrido e toda semana vocês vão ver aqui, conversando comigo, profissionais de comunicação, pesquisadores ou acadêmicos da área falando sobre um tema diferente e relevante para a nossa sociedade. Hoje temos a presença mais que especial do jornalista, professor e escritor Emiliano José e a gente vai bater um papo sobre a tão falada imparcialidade do jornalismo. É possível fazer jornalismo imparcial ou será que isso é um mito? E a neutralidade, será que dá para ser neutro na transmissão das notícias, da informação? Vamos falar disso aqui hoje. Fica aqui com a gente para esse bate-papo e lembrando que o Sala de Imprensa é transmitido pela Rádio Câmara 105,3 FM, pela TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta e pelo YouTube, no canal TV Câmara Salvador. Lá você vai poder rever os nossos programas e também compartilhar com seus amigos. Mas agora vamos para o que interessa, né? vamos falar quem é o nosso convidado, dar um, um, uma apresentação mais detalhada. Emiliano José é doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. É professor aposentado da Faculdade de Comunicação, jornalista de carreira e escritor com 14 livros publicados. Ele foi vereador de Salvador, foi também deputado estadual e deputado federal pela Bahia. Como jornalista, atuou na Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, no Estado de São Paulo, no Globo, Visão, Afinal, movimento e em tempo. Atualmente, ele colabora regularmente com a revista eletrônica Teoria e Debate e também com o Jornal à Tarde. Emiliano, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Eu estou muito honrada de estar tá conversando com um jornalista que eu leio desde os meus 16 anos, quando eu li a revista é Caros Amigos. Velho.
1: É que eu sou velha. Eu também. Eu e
0: uma das minhas primeiras referências no, no jornalismo foi você. A gente, e quando eu descobri que você era Baiano, tive o, o, o livro, ganhei o livro é, Lembranças do Mar Cinzento. Qual deles? O, o primeiro. O primeiro. É, o primeiro. E acompanho suas colunas de lá para cá, já li livros, e para mim sempre, só fiquei sentida que não fui sua aluna na, na Facon. Mas <risos> o resto vem acompanhando aí sua trajetória. E quero começar já direto, fazer uma pergunta muito direta e objetiva para você. O que você acha da imparcialidade no jornalismo? É possível fazer um trabalho jornalístico imparcial? Eu
1: creio que essa ideia, eu quero me dizer muito honrado de estar aqui falando com os ouvintes, os telespectadores, com todo mundo que possa estar aqui ouvindo essa conversa nossa. Eu, eu costumo brincar e falar a verdade um pouco sobre isto. Pudesse o, o jornalismo ou os jornalistas serem imparciais e eles eram candidatos a Deus. Para quem acredita em Deus, eu não sou um religioso, porque Deus... Para quem acredita, pode ser imparcial, em princípio, embora nem tanto, porque ele castiga também. Então, não acho nem isso tão simples. Mas imparcialidade no mundo não existe. Né? As pessoas têm opiniões, têm subjetividade, e, portanto, elas participam dos acontecimentos... E no exercício diário do jornalismo, você coloca em ação a sua subjetividade também, suas opiniões também. Agora, é obrigação do jornalista, ou dos jornalistas, a busca incessante da verdade. É busca, ninguém chega à verdade, encontrei a verdade. Você tem que ter a seriedade, a honestidade de ir atrás da verdade, é, não, não pretender impor suas opiniões aos fatos, embora os fatos sejam moldados e apresentados à, à sociedade conforme muito da subjetividade de quem apresenta. Né? os fatos. Agora, ao jornalista cabe a, a busca, insisto nisso, a busca da verdade, mas o jornalismo não é imparcial, evidentemente, não. não é a demais, jornalismo não depende de você ou de mim, ele está moldado por monopólios de comunicação. Por oligopólios de comunicação. Ele não é uma, uma coisa que dependa da sua boa vontade, da minha. Uh,
0: do profissional como um indivíduo,
1: né? Do, do profissional como um indivíduo, de modo nenhum. Ele é moldado a uh, rotinas produtivas que são uh, fruto da vontade e da orientação editorial dos grandes monopólios. Isso eu digo em relação à, à mídia tradicional com a qual nós lidamos, com as redes de televisão abertas, né? com as emissoras de rádio, com os jornais hoje cada vez mais... É menos importantes, os jornais impressos, é bem, eu né? quero dizer, uhum. é, estes é que impõem os rumos né, da, da cobertura. Porque a gente imagina a cobertura com você indo lá para o campo e decidindo, não é assim. Né? Eu digo, tanto dessa mídia tradicional quanto das redes sociais, que a gente tem uma certa ilusão. Claro que o mundo mudou, o mundo das comunicações era um há ah, 30 anos, é outro hoje, completamente diverso, porque ele combina. ele combina a mídia chamada tradicional e combina com a existência das redes sociais, da notícia em tempo presente. Enquanto nós estamos falando aqui, as coisas estão acontecendo. E se nós tomarmos de um celular, nós já saberemos o que está acontecendo. O jornal impresso hoje, ele já é muito atrasado. Quando eu leio à tarde, e até leio, chega na minha casa, eu já sei de tudo. Só posso ver um ou outro aprofundamento e tal, mas muito raramente. Então, quero enfatizar é que a produção jornalística propriamente dita que você perguntou, se ela é parcial, se ela é imparcial, ela evidentemente é parcial, porque ela não é uma orientação deste ou daquele indivíduo, ela é uma orientação vinda dos grandes monopólios. Se nós pegássemos as redes sociais, que a gente costuma ire usar como o reino da liberdade, ora, o que, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, se não controlado por grandes bilionários do mundo?
0: Pois é. E essas pessoas têm a falsa ideia de que na rede social você consegue mais independência e tal... Mas quem domina as redes sociais, quem tem mais visibilidade nas redes sociais são essas grandes empresas. Se você for quantas ver,
1: quantas vezes você é suspenso? Ei. Quantas vezes? Ei, no Facebook, Ei. etc. Tal. O então... perfil
0: do, da Globo, por exemplo, no Instagram, tem muito mais visibilidade do que o meu perfil como jornalista independente. Então, então eu estou
1: brigando, de qualquer forma, com a gigante. Claro, há as exceções. Há aqueles que têm perfis gigantescos, mas são exceções mesmo. E também esses perfis os youtubers que a gente conhece e tal, e são de uma... de modo geral, são de uma superficialidade que me assusta. Né? Eu, um dia é, minha neta estava assistindo um desses youtubers. Eu digo, mas eles fazem sucesso porque falam besteira desse jeito? <risos> Minha neta diz, é, porque fala besteira e ela lá de olhos ligados <risos> olhando aquelas besteiras. Mas não é disso que eu quero... Eu, Para responder ao que você perguntou. No mundo não existe imparcialidade. Existe seriedade, busca da verdade. No caso do jornalismo, especificamente, busca da verdade, seriedade, responsabilidade. Eu sempre... Fui um sujeito sempre na minha vida, ao longo da minha existência. Fui um sujeito e sou de esquerda. E, no entanto, eu, como jornalista, era obrigado a entrevistar Antônio Carlos Magalhães, que mais tarde foi meu adversário duro quando eu era da. Quando eu era, não que eu sou da vida política, quando eu era parlamentar e tal, nós tivemos embates duríssimos. Mas ao entrevistar Antônio Carlos, eu tinha a responsabilidade de dizer aquilo que ele me dissera e não fazer nenhuma nenhuma ilação então é isso que eu digo que é que é a busca da seriedade e a busca da verdade né Quer dizer, você tem o jornalista tem responsabilidades com os fatos com as verdades agora eu decididamente insisto não há imparcialidade no jornalismo e se você pega porque eu não se eu saio do Brasil e pego por exemplo, a cobertura de uma coisa que a gente vê diariamente nas grandes redes do mundo ocidental, que é a guerra da Ucrânia, nós vamos ver um exercício profundo de desinformação. Diariamente. A guerra da Ucrânia foi é, consequência de um cerco que a OTAN fez. A Rússia foi fazendo, foi fazendo o cerco com um palhaço... Não estou falando palhaço maldosamente... O Zelensky era palhaço... Ele era
0: humorista,
1: né? Palhaço... Com um palhaço fascista... Não estou inventando nada... É só ir buscar a origem dele... Ele é um nazifascista... E hoje erigido a condição de campeão da democracia... Pelo Biden, pelo Macron... Por todo mundo... Pelo, pelo governo alemão, como um campeão, da, um fascista daquele, ele é ele, elegido ele, ele, a condição de, de campeão da democracia e como se um, as vítimas fossem os Estados Unidos, que fazem uma guerra por procuração, os Estados Unidos dão o um dinheiro e a, e a Europa está fazendo um triste papel, entra. Mas tudo isso que eu estou lhe dizendo não aparece na nossa mídia.
0: Agora, você falou aí dessa questão da, da influência das grandes empresas, né? dos interesses. Tal. E aí a gente já entra também na questão da neutralidade. né, Porque, em teoria, a imparcialidade é você ouvir os vários lados da história. Não é isso? Me corrija se eu estiver errada, porque o senhor é professor. Não, é então, você pode ouvir vários lados da história e, ainda assim, você mostrar um... privilegiar, né? Todo
1: dia isso acontece. É. Dá-se o seu vetor, é. a sua visão e depois... Mas nós não conseguimos falar com o João, com a Maria com o José, que é o outro lado. Pois é. Ou se ouvimos, ouvimos da... secundariamente e vamos é. adiante.
0: E a neutralidade, a gente a está gente falando aí de interferência de fatores externos, né? No caso, assim, você não, você não pode permitir que, por exemplo, interesses comerciais e políticos interfiram na forma como você vai redigir aquela notícia. O que é algo muito difícil quando você está submetido a um chefe, a uma empresa que está ali totalmente imersa, né? Numa política, muitas vezes numa politicagem. Então, a neutralidade também é algo quase impossível né, de se atingir absolutamente,
1: é o que eu disse desde o início, só se fôssemos Deus, <risos> e não somos né?
0: Não dá. agora é, no seu livro Intervenção da Imprensa na Política Brasileira, que é um livro hum. de 2015 que você traz vários fatos políticos do Brasil e a forma como a imprensa né, é, cobriu esses fatos, hum. você fala um pouco hum. de simulação de neutralidade tem uns capítulos que você fala disso da simulação de neutralidade você acha que a própria mídia alimenta esse mito, assim? Porque as pessoas têm tanta sede. Não, porque o jornalismo tem que ser imparcial, o jornalismo tem que ser neutro, tal. De onde vem essa cobrança? Você acha que é a própria mídia que alimenta esse mito da, da imparcialidade? Porque eu mesmo já vi o William Bonner falar mil vezes que o jornal imparcial, o Jornal Nacional é imparcial. O que, é, que você acha sobre isso?
1: É evidente que alimenta esses mitos, né? É, e, e é difícil. Ao cidadão comum, a cidadã comum, perceber todas essas manobras ah, teóricas da própria mídia para defender-se. Eu costumo dizer que a mídia brasileira não pode contar a sua própria história, ela não tem condições de contar. Né? A Globo chegou a tentar fazer uma autocrítica muito precária, sobre o apoio dela à ditadura. Né? Sim. É... Ah, a Folha de São Paulo também, mas nem tentou direito. A Folha de São Paulo foi profundamente envolvida com a ditadura. A mídia brasileira tem as mãos manchadas de sangue. A mídia brasileira participou decisivamente de um regime de terror e morte, a gente esquece disso. A Folha de São Paulo tem livros. Eu não estou inventando nada. Tem um livro, como é que chama? Cães de Aluguel, de uma autora muito interessante sobre a Folha. É, e sobre, sobre a Globo tem também dezenas de publicações que mostram como eles foram íntimos da ditadura. A Globo, aliás, era... Ah, porta-voz privilegiada da ditadura. A Globo surge a partir de 6970 e rede como rede para dar suporte à ditadura e garantir as mentiras da ditadura, de que, que neutralidade, que imparcialidade tem a Globo. Né? Eu digo agora, por exemplo, né? eu posso, posso vir agora mais proximamente com aquilo que eu chamo os crimes políticos da imprensa brasileira. Eles apoiaram o golpe de 2016 com, com afinco, participando decisivamente. Nem pego a participação no golpe de 1964, que eles participaram. Toda a mídia participou decisivamente, salvo a última hora. Participou de se reunir com os militares para dar o golpe. 2016, a mídia participou todinha no golpe contra a presidenta Dilma. Tão golpe que não puderam condená-la. Olhe só. Não puderam condená-la porque não tinha nada. Porque é uma mulher absolutamente honesta. Né? É, ela entrou para valer no golpe. Veio, ela contribuiu decisivamente para a eleição do inominável que saiu agora, do Bolsonaro citei o nome, mas não quero citar de novo. Ela contribuiu decisivamente para a chegada do nazifascismo ao Brasil por esse terror que foram os quatro anos do governo desse cidadão que está nos Estados Unidos passeando agora.
0: Mas o senhor fala que a mídia contribuiu decisivamente <risos> para a eleição dele. Em que sentido? No, a, a ponto, no sentido de que ela mostrou demais, de que ela exibiu, deu palco demais para ele, é isso?
1: Ela nunca se colocou contra a eleição dele. E nunca demonstrou quem ele era. Nunca disse que ele era um defensor da tortura.
0: Mas nunca... ele, isso ele... ficou muito claro nas salas dele. Ele ficou...
1: Não, ele nunca se escondeu.
0: Ele nunca se escondeu, exatamente. Ele não,
1: ele não se escondeu, não. Ele foi eleito com a cara que ele tinha, para ser verdadeiro. E ele nem gostava da Globo. Mas ninguém bateu nele para valer. Ninguém. Porque tinha o medo do PT sempre.
0: Sim.
1: Sempre. Era o... Era, era, o, era o pesadelo, O, né? o mal... Vamos, vamos chegar agora para você... Para eu concluir esse raciocínio. Então, eles foram cúmplices da eleição de Bolsonaro. Inegavelmente, a mídia brasileira. Quando é, garantiu o golpe de 2016 e quando na eleição ficou... Os poucos que ficaram um pouco ó, tentando simular neutralidade eram poucos. E os outros que estavam embarcados, várias redes, embarcadas diretamente na eleição de Bolsonaro. Né? Ora, não tem dúvida, verdade seja dita, Bolsonaro fez a eleição dele na contramão das grandes redes. Sim. Fez pelo caminho das redes sociais.
0: Foi.
1: É e nós já falamos, cujos monopólios, oligopólios, estavam apoiando o Bolsonaro. A gente fala, as redes sociais, olha aí, ele se elegeu por essas redes sociais. Foram os, foram os algoritmos que, que elegeram é, Bolsonaro. E depois, aí alguém poderá objetar. É, mas quando veio a pandemia, a Globo foi muito correta. Correta? foi naquilo que diz respeito à pandemia e aos valores científicos. Né? Científicos, eu quero dizer, do, do não negacionismo. Aí saudamos a Globo por isso. Mas em nenhum momento ela, por exemplo, atacava ou questionava a política econômica que é o centro de qualquer governo do governo Bolsonaro. Então, isso é muito importante. Ela era aliada firme do do Paulo Guedes, como nunca deixou agora, talvez, nem agora, nunca deixou de ser aliada da quadrilha de Curitiba liderada pelo Moro. Jamais ela deixou de ser amiguinha daquela quadrilha agora, quadrilha revelada até pela justiça brasileira, que tomou vergonha na cara e disse, não, esse cara não pode continuar fazendo o que está fazendo. Então, veja, tudo que nós estamos discutindo aqui... É, você não vê na
0: é, na, na, né? na, na, na mídia é. com
1: essa não fazendo que eu estou com a verdade. Eu estou dizendo que é uma visão do país e agora ganhar esta vitória do Lula foi muito difícil, Sim. né? A mídia brasileira contribuiu decisivamente para esse pensamento conservador, atrasado. Negacionista Porque tem, o negacionismo não é só do, do sujeito que saiu Da presidência, não É de muita gente O conservadorismo não é só Do presidente que saiu, não É de muita gente do, da, da nação brasileira Ainda tomada Pelo pensamento Escavocrata, pela casa grande Pela escravidão Um dos momentos Mais decisivos para esse movimento conservador no Brasil foi quando o Lula decidiu uh, acabar com a escravidão das empregadas domésticas, Sim. porque elas eram escravas. E escravidão nós estamos vendo aí agora. No Rio Grande do Sul, agora, 120 trabalhadores nas vinícolas e tal sob trabalho escravo. Nós estamos vendo aí agora, ainda, hoje... Né? E quando ela acabou com a escravidão das empregadas domésticas, foi uma gritaria geral. Foi de muita gente boa, aspas, de gente boa. Muita gente que tem até ideias progressistas, mas agora eu vou perder, eu não vou poder ter duas empregadas, porque tem que pagar salário mínimo, tem que recolher, tem que não sei o quê. Duas e a própria
0: empregadas. forma como a mídia se posicionou também.
1: Também. Nessa, também, como carro. agora, vamos chegar para aqui agora, o governo Lula, corretamente, que chegou agora, disse é preciso fazer uma PEC de transição, de modo que se garanta uma, uma Bolsa Família estendida e direitos sociais que estavam subtraídos. E fez a chamada PEC da transição. A mídia, desde o primeiro momento, toda a mídia, Globo incluída, desce de pau nessa nessa tentativa do governo Lula de ajudar os pobres, que era uma ajudar de contribuir para uma melhor condição de vida dos mais pobres, que era um compromisso de campanha. Né? E é visto pela grande mídia como um atentado à boa ordem econômica, significa a ordem econômica neoliberal. Então, de que imparcialidade, de que neutralidade nós estamos falando? Nenhuma, nenhuma. A mídia brasileira, eu nem quero falar da do mundo, do mundo inteiro, como a mídia ocidental está fazendo agora, eu já falei rapidamente é, com a guerra da Ucrânia, eu não estou nem discutindo Putin e características dele, nada disso. Mas tudo que eu disse, eu tenho certeza do que estou dizendo. É... Nem quero falar do resto do mundo, mas aqui, sem dúvida nenhuma, a mídia brasileira tem posição política sempre. Ela não é uma mídia é, não está fazendo cobertura imparcial, ela está fazendo cobertura a partir de uma ideia e de um programa político que, essencialmente, coloca-se ao lado do neoliberalismo.
0: Agora, a mídia, recentemente, <risos> ela tem sido muito criticada, principalmente no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ter tentado passar essa ideia de neutralidade, querer mostrar os dois lados, e acabou dando voz ao que se diz que não deveria dar voz. Tipo assim, é, algumas pessoas com ideias nazistas, com ideias fascistas, abertamente, foram ouvidas como se estivesse sendo mostrado o outro lado. Né? E aí... Eu queria saber a sua opinião, em caso, por exemplo, como as manifestações golpistas do pós-eleição agora, 2022, né? A mídia, de uma forma geral, pelo que eu pude acompanhar, ela acabou admitindo que eram manifestações golpistas e não deu a cobertura que se esperava que desse, pelo menos na parte da extrema-direita. E o 8 de janeiro também, né? O 8 de janeiro foi um, um grande atentado contra a democracia e ouvir de muitas pessoas da extrema direita que a mídia não cobriu da forma que deveria cobrir. Aí eu pergunto para né, o senhor, o que o senhor achou dessas coberturas? Assim? Porque, de qualquer forma, esses dois fatos, tanto as manifestações golpistas quanto o 8 de janeiro, é... não tinham dois lados. Ou tinham. Né? Como cê, Você vai dar voz para... Pra gente que está tentando contra o próprio sistema democrático, você vai dar voz para quem cometeu aqueles atos de vandalismo? A, a mídia está errada, então, nesse caso? Qual é a sua opinião sobre essas, essas coberturas? Né? Foi o que o senhor achou dessas coberturas?
1: A mídia ela foi, ela foi extremamente complacente com a, a chegada do golpe, <tos> Aquele, o 8 de janeiro, que eu diria é, é o ápice da crônica de um golpe anunciado. Né? Com participação decisiva, ainda não está clara, melhor dito, ainda não está exposta a participação decisiva das Forças Armadas Brasileiras nisso e, de modo especial, do Exército. Não dá para desconhecer isso, porque a preparação do 8 de janeiro foi feita no Brasil inteiro, protegida pelos quartéis brasileiros, pelo Exército Brasileiro, de modo especial, acampados todos os nazifascistas. E não tem outro nome a ser dado, a extrema-direita brasileira é nazifascista. Não estou falando da direita, Não. <risos> Direita tem que existir, como a esquerda tem que existir. O, o, a extrema-direita nazi-fascista não cabe no regime democrático. Essa extrema-direita preparou o golpe meses e meses a fio. O ex-presidente anunciava o golpe o tempo inteiro, ao brigar contra o sistema eleitoral, etc. Ao dizer praticamente, mesmo que o Lula ganhe, nós vamos tentar dar o golpe. Isso aí estava claro. E eu eu faço uma brincadeira, mas é verdade. Vamos admitir, vamos admitir que o MST decidisse acampar em e na frente de todos os quartéis brasileiros. Quanto tempo eles demorariam buchinha. ali?
0: <risos> Quantos
1: buchinha. mortos nós teríamos? Bilhasse. E no entanto ali ficaram na frente dos quartéis. Aqui, inclusive, aqui na Bahia, ela moraria. Estavam ali os nazi-fascistas uh, aqui da Bahia, a extrema-direita baiana, uh, que existe. Uh, então, esse golpe estava sendo preparado. Né? Eu, no dia, inclusive, no dia 8, eu estava em casa e uh, tem o um lado positivo da notícia hoje vir em tempo real. e De repente, eu comecei a ver aquilo. Em Brasília... <coughs> de portas escancaradas para o golpismo. Houve, é, o governo atual foi tomado de surpresa, acreditou no que não devia acreditar, que era no Ibanez, eu, no, no dia, enquanto estava ocorrendo, eu escrevi, publicando na, no Face, <risos> eu escrevi. Dizendo, o Ibanei está nesse jogo. Ninguém precisava me dizer. É por isso que eu digo que a mídia a mídia não é que fracassa, é que ela tem uma posição. Então, deixou acontecer. No primeiro momento, aí é que vem a sua pergunta mais diretamente. No primeiro momento, ela começou a falar manifestantes.
0: Sim. Mas a Globo... Não, mas a
1: Globo era... rapidamente Sim, ninguém... virou. É, é. Ah, não, mas ela também estava manifestando. Depois, ela virou para golpistas Sim. e tal. Mas o resto ainda continuou logo, com logo. manifestantes é. e tudo. E tem alguns jornalistas ainda, quando nós estamos conversando aqui, que falam que eram manifestantes, que não podiam estar presos. Como é que se prende tanta gente e tal? É a mesma coisa que pedir... Ao, aos Países Que combateram uh, O fascismo Que não fizessem o tribunal de Nuremberg É a mesma coisa Ou seja O nazismo pode ser Absorvido pela democracia? Não, não pode né? E a sorte Eu costumo dizer O nosso privilégio Digo isso como cidadão e como quem é da política também, o nosso privilégio é contar com uma mente iluminada e corajosa como Lula. Não fosse ele, 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 o presidente, já tinha caído. Porque qual era a tentação ali no golpe? A tentação era assegurar a chegada, que era o que queriam os golpistas, chegada da garantia da lei e da ordem a GLO, e chamaram os generais para tomar conta de Brasília. <coughs> fizesse isso, o Lula fizesse isso, e ele não estaria mais no poder. Era esse o golpe. O Lula disse nada disso, botou um civil como secretário de Segurança, é, tomou todas as medidas que tinha que tomar, e disse, vocês não mandam no Brasil para as Forças Armadas, vocês não são poder moderador, com toda a clareza, mudou o ministro da Defesa, colocou outro que tinha defendido a democracia e botou ordem na casa. Eu não estou dizendo que mudou, que não há pensamento golpista no Brasil, não, mas ele atuou de maneira muito a ponto de... de uma, acho que foi Emília Leitão, né? fazer um, um elogio aberto ao Lula pelo que ele já mudou no país e tudo. Ninguém vai dizer que ela é lulista, porque não é. Mas teve que reconhecer como o Lula já mudou tanto no país. Então, você tem razão. Houve uma, uma parcela grande da mídia que hesitou e, eu diria, até torcia para que o golpe desse certo, de 8 de janeiro e a Globo sabe o perigo que seria uma Sim. uma volta de uma de um regime mais duro ditaduro, o que fosse então para ela muito embora ela bata na nossa na política econômica do governo Lula ela não quer um governo que
0: autoritário
1: autoritário né? e tal nos termos do passado que ela tanto apoiou né
0: isso. Emiliano, vamos fazer um rápido intervalo. A conversa tá ótima. A gente vai ter que interromper agora para fazer um, um intervalo breve, mas a gente volta no segundo bloco para falar um pouco mais sobre esses meandros, né? Essas atuações da mídia em alguns fatos. Políticos que aconteceram no Brasil. Para você que está aí nos escutando, estou conversando hoje com Emiliano José. Ele é professor aposentado da Faculdade de Comunicação da Ufba, jornalista de carreira e também escritor. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre imparcialidade e neutralidade no jornalismo. Estamos de volta, a sala de imprensa hoje está falando sobre imparcialidade e neutralidade no jornalismo e eu estou conversando aqui com Emiliano José, que é professor da UFBA, que é também jornalista, escritor com 14 livros publicados e recentemente foi eleito para a Academia de Letras da Bahia. A gente está batendo um papo aqui sobre esses dois conceitos do jornalismo que são tão cobrados e é, almejados pela sociedade, mas que para quem é profissional é um tanto difícil, né, Emiliano, você alcançar essa imparcialidade, essa neutralidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco pessoal também. É, você é um, um jornalista que sempre teve o seu posicionamento de esquerda muito aberto, claramente. Você nunca escondeu o, o lado que você ficava. Né? E você tem uma trajetória brilhante no jornalismo, reconhecido, é um jornalista de nome. Nunca
1: me impediu de, de ser jornalista. Essa, que eu queria saber. Essa esse seu
0: posicionamento, você acha que te ajudou mais do que prejudicou? Fechou portas em algum momento? Como é que foi isso para você?
1: Eu digo sempre que as pessoas devem é, ler... Se você observa, eu vou falar de grandes nomes entre os comunistas. O maior deles, Karl Marx, foi jornalista a vida inteira. Alguém sabe disso? Jornalista a vida inteira. Para ganhar a vida, ele precisava ser jornalista. Escrevia, uh, o Daily Telegraph, ele escrevia para o maior, mais popular jornal dos Estados Unidos. Quer dizer que ele, ele expunha só o que pensava ou a defesa da Revolução Comunista? Não, ele escrevia sobre a realidade, sobre a conjuntura. Agora, sempre pesquisando seriamente tudo. Se você olha, estou falando de outro, Antônio Gramsci, um dos maiores intelectuais italianos e um comunista conhecido... né Jornalista a vida inteira Depois Foi preso rapidamente Pelo, pelo fascismo italiano e tá, Morreu na, na prisão praticamente Crítico literário Jornalista né? E vale para tantos outros Você A minha concepção de vida A minha Eu Passei quatro anos preso Na ditadura Saí e fui ser jornalista não era, não. Por variadas razões, já escrevi sobre isso. No livro O Cão Morde à Noite, eu detalho isso. Ah, no Balança Mas Não Cai, que é outro livro lançado recentemente, os 14 você falou do passado, já tem. Eu tenho costado nos 20 livros, né? nesse momento que estou falando com você.
0: Sim.
1: É. Porque eu não paro eu de.
0: Corrigi, de não, não, não
1: precisa, não. Porque eu não paro de escrever. Quer dizer, escrever, para mim, é, uma... é um mecanismo da vida e da sobrevivência. Sobrevivência, eu não estou falando de onde eu ganho dinheiro. É sobrevivência psíquica. Eu preciso Sim. escrever diariamente. Antes de vir para cá, eu, eu publico todo dia na, no Facebook. Uh, séries. Então você e os livros últimos que surgiram foram da corrente desse trabalho. Nesse momento, por acaso, por isso que eu falei agora do Marx, porque eu tô estudando ele muito. Há uma biografia genial do José Paulo Nesto sobre Marx. E lá está toda a trajetória Não, então É só isso, mas toda a trajetória jornalística dele que nem eu conhecia muito bem. Agora eu estou conhecendo que ele foi um grande jornalista e a vida inteira para ganhar a vida. Porque o Max foi um sujeito paupérrimo. passou fome, foi endividado. Tudo isso para poder fazer a obra que ele fez que nunca será superada. Né? Então, eu, eu sempre é, fui jornalista do jornalismo cotidiano, diário. E não precisava uh, abrir mão das minhas convicções para fazer o jornalismo sério, para ater-me aos fatos, para olhar tudo isso que o jornalismo diz, olhar os diversos lados da história. Mas é evidente que tinha um jornalista ali com a minha cabeça, se eu ia cobrir uma greve eu tinha que olhar tanto o lado do patrão como o lado dos operários, mas eu ia olhar bem o lado dos operários para dar um exemplo. Né? E assim vai. Eu tinha... Mas não era, não cabia a mim distorcer nada em favor daquilo que eu pensava. Nunca coube. Eu nunca tive um problema com esta ou aquela matéria. Ah, mas você ali errou nisso ou naquilo para favorecer suas ideias? Nunca. Ia a seriedade do jornalista... Aquilo que eu chamo a busca incessante, a utopia do jornalista, é a verdade. É a utopia mesmo. Porque ele nunca vai alcançar, mas ele tem que tentar se aproximar com o trabalho sério que realize.
0: Então nunca te prejudicou. Você acha Não. que isso foi um, um... É só um aspecto é. né, da sua vida profissional, essa questão do lado.
1: E, e o outro que pensa... É, como homem de direito ou mulher de direita, tem algum. Não, ele pode ser um
0: jornalista sério e bom. E quando a gente fala de, de imparcialidade dos veículos, eu queria que o senhor explicasse um pouco também, já que o senhor é professor, né? Explicasse para quem está nos assistindo, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Quando a gente falou no início, o senhor falou no início que fazer jornalismo não depende do jornalista individualmente, né? Depende não. da. Não. Tem uma, ele está dentro de uma máquina, né? E, Fora isso, ainda tem a questão de que, dentro do jornalismo, além das notícias, do fato, nu e cru ali, você tem também o jornalismo de opinião, você tem a, a, os colunistas, né, que fazem as... Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse, essa produção jornalística, né, onde está, tecnicamente, a dificuldade... De você ser imparcial e muitas vezes a impossibilidade de você ser imparcial ali, atuando de, dentro de determinados veículos. Porque as pessoas acreditam que o jornalista está numa posição de narrador, simplesmente. Ele está vendo ali e está escrevendo e narrando e acham que isso basta. Né? E que vai chegar e vai entregar lá para o editor e não vai encontrar nenhuma.
1: Vai entregar o fato.
0: É, é, exatamente. Ele não
1: entrega fato nunca. que ele entrega, o jornalismo, é sempre e, inevitavelmente, uma interpretação. Essa ideia de que, não, mas o jornalismo objetivo, não. Não, o jornalismo chamado objetivo é uma interpretação, sempre. Agora, este jornalista, esta jornalista que tá, está escrevendo, esse narrador, tem por trás de si uma formação, uma cabeça. Você perguntou da minha cabeça, eu fiz minha cabeça muito cedo, não é como o Black do qual eu sou um admirador, mas eu firmei a cabeça cedo. Mas ali, na narração, tem um jornalista narrando com sua subjetividade, com sua compressão de mundo, mas amarrado, cercado, sobredeterminado pelo grande meio de comunicação para o qual ele trabalha.
0: Até porque, se ele, ele não precisa...
1: trabalha, ele não narra livremente, Exatamente. coisíssima nenhuma. Nenhum desses jornalistas do mundo ocidental todo, narra a guerra da Ucrânia, estou tá, insistindo nela porque é um assunto muito presente, como está acontecendo, tem um ano de guerra, e parece, em todos os comentários, que a Ucrânia está ganhando a guerra, é uma mentira, vai olhar o que está acontecendo, né? E, e parece que é uma guerra boa, o que se gastou até agora dos países ocidentais, posto lá na guerra da Ucrânia em armas e dinheiro, daria para acabar com a fome no mundo. Meu
0: Deus.
1: Até 2030, daria para acabar com a fome no mundo. Eu escrevi, está aqui até no Instagram, tem um texto meu, curtinho, que mostra isso, que o Jamil Chad, o um grande jornalista, chegou a revelar também então é, não é, não, aqui não está em causa, porque aí pode ser que eu dizendo o que estou dizendo eu estou condenando o jornalista não é você, é. eu é um cumprir, né? é um complexo Dá que cerca Sim. a atividade do jornalista claro, mas eu não tiro a responsabilidade e a grandeza também do jornalista, a grandeza e a pequenez ele pode perfeitamente nesses limites estreitos fazer um excelente trabalho e há muitos que o fazem mesmo o Chico Pinheiro trabalhando na Globo anos a fio, não é? Grande jornalista e várias vezes ele se insurgiu, né? Mas não, mas ia levando, não e tinha, da, do e do tinha que levar. É,
0: é. Porque também é a questão de sobrevivência para muitos. É
1: para muitos, é, né? é para muito, é milhares. Né? Agora, você pode, é, apesar dos limites, é, romper esses limites e fazer trabalhos interessantes e verdadeiros. Mas, de modo geral. Ninguém faz um trabalho livre, bom, eu vou ser agora imparcial e neutro, não vai, não é porque não queira, é porque você são rotinas produtivas já estabelecidas e de acordo com os parâmetros, parâmetros editoriais dos grandes monopólios, em volta, tanto da... Os grandes monopólios controlam a mídia tradicional quanto controlam as redes sociais. Quem é que controla o Facebook, o Instagram, tá? é. o Twitter agora? E demitindo na área, demitindo milhões, milhares e milhares de pessoas. Né? O Elon Musk está demitindo todo mundo do Twitter. Né? Você viu aí agora, recente... Então, não é um mundo fácil, o nosso, do jornalismo, não.
0: Pois é. Agora eu queria, Emiliano, eu separei alguns casos aqui para a gente comentar. Eu queria que você comentasse, na verdade, né? o que que você achou da cobertura desses casos, né? de acordo com essa tudo que a gente tem falado aqui de imparcialidade, neutralidade, como a mídia é, se posicionou. E aí, já que você já citou a escola base, vamos começar por ela, que é um caso antigo e clássico, né? na faculdade de jornalismo, geralmente a gente estuda esse caso. O que, que você achou que você vivenciou isso na época? Você viu lá como é que a coisa se deu? O que, que você achou dessa cobertura da escola base?
1: O, o episódio da escola base é um, um exemplo de tratar de modo espetacular a notícia sem preocupação com a verdade, neutralidade, imparcialidade, o diabo quatro. Eu cheguei a falar para você em conversas aqui laterais que era muito importante assistir um filme chamado A Montanha dos Sete Abutres, porque isso não é uma novidade essa, esse tratamento espetacular da notícia A Montanha dos Sete Abutres é um filme eu cheguei a, a quando dava aula fazer um curso é, especial só voltado para cinema e jornalismo um dos filmes essenciais para discutir, que eu botava nesse A Montanha dos Sete Amotres. Quando tem um sujeito numa caverna e tal, mas eu não vou fazer spoiler como diz o povo, <risos> cabe então ver como é que é para criar um fato que não tem fóruns de verdade, mas você vai transformando em verdade. O caso da escola base foi isso. Né? É, crianças uma, duas, três, eu nem vou entrar no detalhe, acusaram os donos da escola de abuso sexual. Essas crianças desenvolveram fantasias, falaram sobre os donos da escola e delegado, jornalista, gostaram da história e foram adiante até massacrar esses donos sem qualquer comprovação.
0: Agora, eu acho que pode ter havido também, não sei, estou especulando, porque na época desse caso eu era muito pequena, eu só estudei ele. Pode ter havido uma atmosfera também que contribuiu para que a criança falasse o que as pessoas queriam que ela falasse, porque tem isso, criança tem isso. Então, quando você pega uma criança e faz umas perguntas de um determinado jeito, despreparado, você acaba influenciando a resposta Ué, dela mas também. Mas por quê?
1: Mas porque o jornalismo tinha um parte é... prix uma, queria a condenação, Sim, desenvolvia o clima nessa direção que você está falando. E eu digo sempre, quando se trata desse assunto, os riscos para crianças e adolescentes, para crianças mais, está, não na rua, está em casa, está na mãe, está no pai. Os estupros não ocorrem fora, ocorrem nas casas. Os abusos, né? Abuso os abusos sexuais, os estupros, ocorrem dentro de casa, ou com o tio, ou com o avô, ou com a avó, que não é só homem, é, ocorre em casa. Não, isso é estatístico, não é na rua. Ah, foi estuprado ali no meio da rua, então, isso é um, é um caso, acontece, mas é raríssimo. Então, ali aconteceu um caso dessa natureza. E aí, como você disse, cria-se o clima e as crianças passam. Ah, o tio abusou mesmo e tal, tá, tá, tá. E aí acabaram com uma família absolutamente inocente e tudo. E agora é muito tardio, mas eu ainda assim saúdo um dos jornalistas a cobrir aquele episódio daquela forma distorcida. Veio e disse: Nós erramos. Eu não, não desmereço esse gesto, não. Acho muito legal. Mas já cometeram um crime, né? Beleza. Bárbaro contra uma família.
0: Né? E até a forma de você extrair informações é. de uma criança. E né, você não pode também se basear única e exclusivamente no depoimento de uma criança para acusar.
1: Não, e a escuta de crianças hoje é muito observada, disciplinada, é preciso ter psicólogo, assistente Sim, social, exatamente. tudo porque, por causa do que você está falando, ela, ela pode não dizer tudo, às vezes é o contrário, ela é abusada e tem dificuldade de dizer que foi abusada. Estou é falando porque já experimentei, já estive perto de casos como esse.
0: É isso. Então, próximo caso agora, é, o senhor já deu uma pincelada no impeachment de Dilma, né? então eu vou pedir para o senhor falar agora sobre a cobertura do Mensalão. O que, que o senhor achou da cobertura do Mensalão? 2005, não foi? 2005. Oh,
1: tem muita coisa publicada já. O Mensalão era uma operação política. Desde lá, começava uma operação política destinada a evitar a continuidade do PT. Então, vamos primeiro? Não tem nenhuma, isso não é novidade, porque eu estou falando de coisas que estão aí na nossa cara. Muito embora, caminha contra na contramão de um senso comum. Não existiu o mensalão.
0: Não existiu? Se eu falar... Eu estou dizendo,
1: não existiu o mensalão. Porque o mensalão falado... É o governo Lula dando dinheiro para sua base, para cada deputado. É uma mentira. Não existiu isso. Não houve isso, porque não cabia. Agora, precisava atingir Zé Dirceu, que era um potencial candidato a presidente da República. Zé Dirceu era visto como pior do que o Lula para a direita. Bom, Lula já está aí, mas o Zé de Seu vai ser um desastre maior. Do ponto de vista da, da extrema-direita ou da direita, que se queira, ele não pode. Né? Vamos dar um jeito de pegá-lo. Quem é que foi o sujeito que fez isso que está na cadeia agora? Quem foi que levantou tudo isso mentindo? Eu Roberto eu Jefferson. Esse, um sujeito que nem controle emocional tem, um assassino. Está eu... aí agora na cadeia? né um mentiroso conto mais e tudo não de... aí derrubaram o Zé de seu dali a pouco Genuíno dali a pouco todos os dirigentes do PT precisava de precisavam aquilo fazia aquilo para tentar pegar o Lula chegaram a propor ao Lula olha não se candidate e a gente para com tudo isso falou negativo a
0: mídia fez parte desse desse oh, também. Oxi!
1: aí é baiano meu <risos> Não, a mídia estava embarcada de corpo, alma e tudo o resto. A mídia embarcou nisso para valer, não tem dúvida nenhuma. E não havia jeito de você contrapor, porque estava todo mundo. Então, veja, é, ali precisava criar aquele clima né? e depois redundou. Na... Agora todo mundo dizendo: não, mas não houve mesmo, é, não houve. Quase matam o genuíno, que teve um ataque do coração e tudo. Que é um sujeito, que eu conheço a vida de genuíno Eu fui à casa dele, ele mora numa casa lá no Butantan, numa casinha de térrea e tal. Há milênios, um cara que não tem nada na vida. Que, que, que ladrões são esses que não tem nada? Mas uma coisa é de seu. E outros, uh, o tesoureiro do PT, eu estou esquecido aqui o nome dele, ou outro que é sindicalista, prenderam a cabeça do PT. Mas aí nós vamos chegar ao Lula. O Lula aí conseguiu a reeleição. O Lula aí conseguiu eleger a Dilma depois. A Dilma se reelegeu depois. Então o desespero era esse. E aí veio a Lava Jato. E aí a Lava Jato diz, não estou dizendo de formação... Assim, o, lá no comecinho, o Moro dizia o que a gente tem que fazer é pegar o Lula. E pegou o Lula em 18 pelo não ser candidato porque ele ia ganhar a eleição lá. Ia. E aí prendeu. Depois está aí reconhecida a inocência do Lula, não há nada contra ele, não roubou uma linha, não comprou aquele apartamento do Guarujá, que era uma mentira grande, né? Que ele desmascarou, enquanto preso, ele desmascarou o Moro. Então tudo que a gente está discutindo aqui está mostrando o quanto a mídia é engajada politicamente. Sim. Politicamente. Ela é um partido político, a mídia brasileira. Não estou não dizendo novidade, não. Volto a um velho não. intelectual e comunista, Antônio Gramsci. Lá em, nos anos 30, nos anos 20, ele dizia, século passado, um século, um conjunto de jornais, revistas e emissoras constitui um partido político, um pensamento político, um partido político. No Brasil, isso é muito verdadeiro. Muito claro. muito verdadeiro.
0: Agora, em comparação à cobertura do Mensalão, eu queria, só para a gente finalizar, que o senhor falasse sobre a cobertura do Orçamento Secreto. Dá para comparar os dois?
1: Sempre dá, né? O orçamento secreto é um escândalo que não tem tamanho. Né? É, um, é um atentado contra a República. É um atentado contra a vontade da população. Porque a, a população elege um presidente da República. É para que ele dirija onde alocar os recursos para a população. Com este orçamento secreto, até quando ele caminhou e continua a caminhar de alguma forma, porque não é simples você desmontar, é, grande parte do dinheiro público está sendo aplicado aleatoriamente e sem responsabilidade pela Câmara Federal. É, e a cobertura foi precaríssima também com relação à revelação do significado negativo desse Orçamento secreto. Apareceram coisinhas e tal, mas nada não, quanto à gravidade, do... né? Como é que você destina, organiza? Vamos construir ali um hospital. Por que ali um hospital? Tem que ser de política pública. Tem que... O dinheiro tem que ser voltado para isso. Mas não é simples desmontar a chegada do novo governo... Pode implicar em mudança, mas não é rápido assim por conta dos poderes políticos do país. Né?
0: E até a forma como a mídia é, não se propôs a explicar o que era o orçamento não, secreto. Exatamente. Ficou, é então, é, é um assunto muito difícil.
1: Por quê? sabe? Não, não tem nada de difícil. Não, assim,
0: para a população é. comum, assim, tem.
1: É, que... ela tinha que explicar, é. tinha que traduzir o que é isso, o crime que isso significa para o povo brasileiro. Né? A verdade é essa.
0: É isso, Emiliano. Adorei essa conversa da gente. Eu sinto muito ter que encerrar esse programa. Eu gostaria muito de estar aqui, é, digamos assim, recebendo as aulas que eu não tive com você é, na faculdade e passando para os nossos Lando telespectadores nosso. também.
1: E eu estarei aqui quantas vezes você achar interessante, eu tiver alguma utilidade. Com certeza. Eu estarei aqui.
0: Voltaremos a, a, a te convidar para a gente falar sobre outros assuntos. Muito eu obrigado. estou
1: fazendo uma série sobre memórias do jornalismo da Bahia. Né? Então, já, já publiquei o primeiro livro, o Balança Mais Não Cai, o segundo está em andamento, os comunistas estão chegando, tudo sobre jornalismo. É, o outro, o Violeiro e a Filha de Oxum, já seguiu também para a produção. E o próximo são As Comadres Estão Chegando, que é a verdade: é a chegada das mulheres no mundo do jornalismo na Bahia. Mas isso é do cotidiano do jornalismo, sim, sim. não é teoria jornalística, não. Sim. São personagens que eu busquei no mundo do jornalismo da Bahia, e os três primeiros já estão publicados na Amazon, né? a, a, o Balança Mais no já está publicado, os Comunistas Estão Chegando, vai sair agora. E O Violeiro e a Filha de Oxum ah, também já vai sair, agora já está publicado na Amazon. E As Comadres estão chegando, nós estamos em linha final de produção para também colocar no mundo virtual, na Amazon, e depois publicar é em Tem ainda vários outros personagens que já estão prontos, que eu quero dizer, eu já escrevi. Aí é só ir colocando na ordem e fazendo sair. Então... A hora que quiser colocar, conversar sobre essa série, Vamos também... Sim. Pronto. Podemos,
0: Podemos marcar. Obrigada mais uma vez. Né? Espero muito conversarmos obrigado. várias vezes. Obrigado Mudo a vocês
1: e a meus parceiros todos que estão aqui, que são responsáveis por essa, por essa conversa nossa. Sem eles, não tinha Eu essa não, conversa é, nossa. Exatamente.
0: É? Para você que está aí, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Emiliano José, ele acabou de falar aqui as obras dele disponíveis no Amazon. Tem também milhares de artigos né? na internet. E
1: outros livros. Outros
0: livros tem. também. Aí. E aí você tem uma, uma produção muito vasta para conhecer esse Trabalho. Mais uma vez a gente fica por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço vocês que estão aí do outro lado, toda a equipe que está aqui fazendo esse trabalho do Sala de Imprensa e até o próximo programa.